0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Hey Familie. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, das viele von uns Müttern betrifft, aber immer noch in einer Tabuzone ist. Das Mama-Burnout. Wir Mütter jonglieren mit unseren vielen verschiedenen Aufgaben, sind im Alltag oft am Limit, nicht nur mit der Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern auch mit unserer Kraft. Und als Hebamme
1: erlebe ich das ja häufig in meinem Alltag, dass ähm, sich Frauen Wochen bis Monate nach der Geburt völlig energielos fühlen. Und sie eigentlich gar nicht wissen, warum. Und ähm, ja, sie stellen sich halt ständig die Frage, warum bin ich so schlapp? Ich müsste doch jetzt glücklich sein. Andere Mütter sind es doch auch. Und ähm, sehr häufig äh, kommt so eine gewisse Ungeduld hoch, weil natürlich die
0: Frauen wissen möchten, wann wird das alles wieder besser. Und das sind ja auch so Gefühle, die oft abgetan werden. So habe ich das zumindest erlebt mit Du bist doch Mutter, das gehört dazu. Oder auch, was ich auch immer wieder lese, das ist der Schlafmangel, das sind die Hormone. Und ganz ehrlich ich finde, das kann echt wehtun, wenn das eben so abgetan wird. Oder wie siehst du das, Kerstin?
1: Na, also abgetan werden sollte das auf keinen Fall. Das ist schon was, was ernst zu nehmen ist. Also ich meine, wenn ich permanent unter Schlafmangel leide und natürlich meine ganzen Hormone auch noch nicht wieder da sind, wo sie vorher mal waren, dann kann das für meinen Körper ein unglaubliches Problem sein. Und das, dieses Problem muss man lösen und man muss der Frau einfach äh, Hilfe stellen. An die Hand geben.
0: Ich finde halt, dass eben diese Situation, du hast diese Gefühle, mir geht es gerade nicht gut, das kenne ich auch, dass ich mich selbst völlig überfordert hatte und dachte, ich müsste irgendwie all meinen Aufgaben gerecht werden, gepaart mit den Aussagen, die ich auch immer wieder lese, nach dem Motto, du musst das ja irgendwie alles schon schaffen, auch zu Selbstzweifeln einfach führen kann. Die hatte ich auch. Ich habe auch mal gedacht, na ja, wieso? Das ist doch ganz normal, dass du doch alles schaffen musst. Kennst du das auch, Kerstin?
1: Ich kenne das total. Also ich war nach den Geburten meiner Kinder, war ich äh, körperlich total am Ende. Die kamen ja nun auch alle äh, sehr kurz hintereinander. Ich habe mich äh, zum Teil gefühlt, wie wenn ich äh, durch Watte gehe. Also ich musste da wirklich sehr viel Kraft auch äh, investieren, dass ich äh, mal mich nur um mich selber gekümmert habe. Und ich musste mir vor allen Dingen auch ein Netzwerk aufbauen, die mich äh, unterstützt haben. Wie
0: ging dir das denn da mit Doro? Dieses um sich selber kümmern, das musste ich tatsächlich auch bitterlich lernen. Also ich habe so jongliert, ich glaube, das kennst du nicht nur, das kennen wahrscheinlich auch alle Hörerinnen da draußen mit diesen Aufgaben. Ich habe meinen Job, ich habe irgendwie den Haushalt, ich habe die Kinder und ich bin ja irgendwie auch noch da. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich müsste alle diese Bälle gleichzeitig in der... Luft halten und natürlich kann das nicht funktionieren. Ich kann nicht gleichzeitig irgendwie eine gemachte Bude haben, einkaufen und äh, meine Kinder äh, voll versorgen und auch noch im Job richtig gut arbeiten. Was bei mir so der Trugschluss war, ich habe immer geglaubt, ich müsste das alles alleine machen. Dabei hatte ich immer einen Mann und auch Familie, die das die mir geholfen haben und auch immer an der Seite stehen. Aber ich habe irgendwie gedacht, Doro, du musst das schaffen. Dieses du musst, du musst, du musst. Und das hat bei mir dazu wirklich geführt, dass ich nicht nur total müde war, sondern auch ähm, kraftlos, nervös und dass ich am Ende eine Zeit lang total vergessen habe, Sport zu machen. Obwohl es genau das ist, was mir Kraft gibt. Ist das auch ja. so was Typisches für dich, so eine typische Situation?
1: Total, total. Und eigentlich sagst du das ne, mit den Stichworten, wir müssen alles schaffen. Wer sagt das? Ja, dass wir immer alles schaffen möchten müssen. Und genau das möchten wir ja heute auch besprechen. Nämlich, was ist ein Mama-Burnout wirklich? Wen kann es treffen und was
0: können wir dagegen tun? Was hilft uns in so einer Situation? Und wir fragen uns auch, warum uns eben dieser Satz Hilfe, ich bin total überfordert, oft halt schwer von den Lippen geht und auch, ob das irgendwie schon noch was mit diesem Gesellschaftsbild zu tun hat, dieser perfekten Mama, so nach dem Motto, wir müssen eben alles schaffen. Was ja völliger Quatsch ist. Genau. Und dafür
1: haben wir uns heute eine Fachfrau eingeladen, nämlich Annika. Annika ist Diplompsychologin und arbeitet seit mehr als zehn Jahren in der Gesundheits- und Entwicklungspsychologie. Sie trainiert auf der einen Seite Führungskräfte und auf der anderen hilft sie Eltern in ihren Kursen, indem sie Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern gibt. Und uns Müttern gibt sie wiederum fundierte Ratschläge, wie wir uns mehr
0: um uns selbst kümmern können. Hallo Annika. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sehr gerne, wir freuen uns, dass du da oh, bist. Ja. Also Annika, dann lass uns mal direkt einsteigen. Wir haben den Eindruck, dass so ein Burnout, beziehungsweise ein Mama-Burnout heute immer noch oft belächelt wird. Ähm, ich zum Beispiel habe immer wieder Menschen erlebt, die an einem Mama-Burnout quasi zweifeln oder das so als hast halt ein bisschen viel gemacht abgetan haben, ähm, und auch nach dem Motto, es gehört halt eben dazu. Also wie ernst ist so ein Burnout denn nun wirklich, so ein Mama-Burnout?
2: Ja, tatsächlich ähm, ist das eine sehr ernste Sache, wenn wir als Eltern feststellen, es geht nicht mehr, uns geht's nicht mehr gut. Und so eines der größten ja, roten Signale, wo so alle Alarmglocken bei mir angehen, ist, wenn mir eine Mutter oder ein Vater berichtet, ich habe das Gefühl, ich funktioniere nur noch. Der Alltag, der ist so... Unkontrollierbar, der stürzt morgens auf mich ein und wenn ich abends früh schlafen gehen will, dann stelle ich plötzlich fest, dass ich die Wäsche noch nicht ausgeräumt habe und die Spülmaschine ist auch noch da und es sieht aus wie Kraut und drüben, aber ich bin so müde, ich schaff's nicht mal mehr aufzuräumen. Ist das überhaupt normal? Und die Antwort auf diese Frage ist ähm, nicht ganz einfach, denn ja, wir erleben das alle immer mal wieder. Und gleichzeitig, nein, es ist überhaupt nicht normal, dass sich der Alltag anfühlt wie eine kaum zu bewältigende Last. Und das ist ein großes, großes Alarmsignal. Dann müssen wir uns Hilfe suchen.
1: Ähm, Annika, wie unterscheidet sich denn eigentlich ein Erschöpfungssyndrom von einem Burnout? Du hast jetzt gerade eben schon was gesagt, was so ein Symptom sein kann. Aber es gibt ja nun auch noch mehrere Symptome. Erzähl da doch noch mal was dazu.
2: Ja, da gibt es fachlich ganz viele unterschiedliche Abstufungen und Abgrenzungen. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Ne? Ist das ein Erschöpfungssyndrom oder ist das schon ein Burnout oder ist vielleicht auch eine Depression damit verbunden? Ähm, auf fachlicher Ebene total spannend. Ähm, und gleichzeitig in der Praxis, wenn ein Mensch sagt, mir geht es nicht mehr gut, ist das nicht unbedingt die wichtigste Frage, wie das jetzt zu klassifizieren ist. Also ich als Psychologin, ich glaube sogar, dass es viel gesünder wäre, wenn wir als Gesellschaft nicht abwarten, bis einer kommt und eine Diagnose stellen kann, sondern schauen, wie können wir schon viel früher ansetzen? Wie können wir, was können wir mit Eltern machen oder welche Informationen können wir auch Familien an die Hand geben, damit es erst gar nicht so weit kommt, dass da eine Mama oder ein Papa irgendwann sagt, Mensch, ähm, ich funktioniere nur noch und ich habe Sorge, dass ich bald wegbreche.
1: Und was wären dann da so deine konkreten Tipps? Also was kann man präventiv machen, damit das gar nicht äh, zu sowas kommt?
2: Die meisten Sachen kennen wir alle. Also da gibt es jetzt keine großen Zaubertricks. <lacht> ähm, wichtig ist natürlich ein gutes Zeit- und Selbstmanagement und ähm, auf uns zu achten. Und ich weiß, immer wenn ich sowas an einem Kurs sage, dann fängt mindestens einer an so sarkastisch zu lachen und sagt, ja toll, ich soll auf mich achten, aber ich habe doch gar keine Zeit. Wann soll ich ihn dann irgendwie noch einplanen, Selbstfürsorge zu machen oder so? Und mir ist ganz wichtig als erstes zu betonen, es geht nie um das große Ganze. Wir werden hier nicht morgen die Mindfulness-Experten und die achtsamen Eltern sein, die in jeder Sekunde unseres Lebens freudestrahlend durch die Welt marschieren. Wenn wir die kleinen Schritte allerdings ähm, nach und nach einbauen in unseren Alltag. Das kann anfangen mit einer fünfminütigen Auszeit am Tag, die ich mir irgendwo schaffe, wo ich vielleicht auch mal das dreijährige Kind fünf Minuten vor die App der Sendung mit der Maus setze und sage, so, die Zeit nehme ich mir, ich setze mir jetzt Kopfhörer auf und ähm, höre einfach mal ein Lied, das mir gut tut oder atme mal tief durch. Bis hin zu, ich fange an Tagebuch zu schreiben oder mir ähm, Zeit zu schaffen, in dem ich in der ich einen Tee trinke, in der ich spazieren gehe durch den Wald, äh, mit oder ohne Kinder. All das können kleine Auszeiten sein, die schon wahnsinnig viel bewirken.
1: Annika, ähm, so dieses Mama-Burnout ist ja ein Begriff, der noch meiner Meinung nach gar nicht so lange äh, kursiert. Woher denkst du, kommt das? Also wie war das jetzt so in der Generation unserer Mütter? Waren die auch schon äh, so am Limit oder ähm, hat sich das erst entwickelt in den letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahrzehnten vielleicht?
2: ja. Ich glaube, das ist tatsächlich kein neues Thema. Wir hören das ja auch ganz oft von der älteren Generation, die dann sagen, na ja, aber die Frauen heute, die stellen sich auch irgendwie an. Wir haben das ja früher auch alles irgendwie gemacht. Und wenn wir uns dann aber anschauen, was so vor 20, 30, 40 Jahren noch normal war. Eine Kollegin hat neulich einen Ratgeber gefunden, den ihre Mutter geschenkt bekommen hatte vor knapp 40 Jahren. Da stand tatsächlich drin dass ein Säugling in einem dunklen Raum abzulegen und nur alle vier Stunden zum Füttern zu entnehmen sei. Und dass es besonders wichtig sei für die Psychohygiene der Eltern, dass sie auch möglichst schnell wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und äh, feiern gehen auch. Äh, wenn sie denn feiern gehen und Alkohol konsumieren, sollten sie aber dafür sorgen, dass mindestens alle vier Stunden mal ein Nachbar in der Wohnung nach dem Baby schaut. <lacht> können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass das vor 40 Jahren mal als normal und in äh, einem
0: Ratgeber propagiert wurde. Ne?
2: Das heißt... Ähm möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass wir heute ganz andere Ansprüche an uns als Eltern stellen und sagen, So, sowas wollen wir eben nicht mehr. Wir wissen, das ist nicht gut fürs Kind, das vier Stunden lang in den dunklen Raum zu legen, das wollen wir nicht. Und gleichzeitig gibt es noch gar nicht so viele effektive Strategien, wie kann ich denn einen kompletten Alltag managen und immer einen perfekten Haushalt haben mit einem Baby, was quasi nur an mir dran klebt. Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach. Das funktioniert nicht, <lacht> aber das muss ich in der Gesellschaft noch rumsprechen. Das heißt, Annika, aber nochmal konkret gefragt, was führt
0: denn bei vielen Müttern zu einem Burnout? Was ist es denn wirklich? So was, was erlebst du als Psychologin? Also nicht nur in deinem Job, vielleicht auch in den sozialen Netzwerken.
2: Ja, ich glaube ganz oft, das ist es die Diskrepanz. Der Anspruch von außen, das Gefühl, das muss ich doch eigentlich schaffen, der kollidiert mit dem Alltagserleben. Es passt einfach nicht alles in 24 Stunden
0: das heißt, wir strengen uns an und strengen uns an, um eben das zu erreichen, was wir aber gar nicht schaffen können.
2: Ja, und manchmal haben wir das Gefühl, heute hat es doch alles ganz gut geklappt, weil dann wirklich mal die Kinder haben perfekt kooperiert, alles war aufeinander abgestimmt, nirgendwo ist eine Unplanbarkeit eingetreten, wir waren pünktlich, es gab keinen Stau und uns hat keiner angerufen, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und diesen Tag nehmen wir dann plötzlich als Maßstab für alle anderen Tage und wundern uns, Warum es nicht klappt, sobald irgendeine Unplanbarkeit auftritt. Und das Elternleben ist ja quasi eine Aneinanderreihung von Unplanbarkeiten.
0: Aber wie ist denn dann so die Symptompalette? Also, was, was erlebst du? Was sind so die Symptome eines Mama-Burnouts?
2: Hm. Oft fängt es damit an, wenn Frauen berichten, dass sie Probleme haben, einzuschlafen, durchzuschlafen, dass sie viel gereizt sind und dieses dieses Gefühl, nur noch zu funktionieren, das ist, das erlebe ich jetzt ganz zentral. Das ist ganz häufig Bestandteil, dass immer irgendwie sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, ich, ich bin nur noch dafür da, um hier Dinge zu erledigen. Und wie ist es, wenn die
1: Frauen sehr viel weinen? Ist das schon eher so oder geht das schon so in Richtung Depression?
2: Gar nicht unbedingt. Weinen ist ja ein Ventil. Gefühle zeigen kann ja auch... Etwas sehr Befreiendes sein, ne? einfach mal zu weinen und, und das rauszulassen, das ist gleichzeitig etwas, was ich erlebe, ähm, was sich nur ganz wenige Frauen überhaupt erlauben, also tatsächlich zu weinen. Manche sagen sogar, ich glaube, mir würde das richtig gut tun, mich mal so richtig auszuheulen, aber dafür habe ich ja keine Zeit. Mhm. Mhm. Und wie ist das so mit Müdigkeit? Müdigkeit, Schlafstörungen, Probleme durchzuschlafen oder auch Probleme einzuschlafen. Ne? Das Gedankenkarussell, was gar nicht mehr ausgeht.
1: Ist denn äh, das Burnout inzwischen eine richtige Diagnose geworden, mit der ich auch äh, zu einer Fachfrau gehen
2: kann? Also die richtige Diagnose ähm, für, für Eltern, das Mama-Burnout, so in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt inzwischen ein Burnout, was eben mit einer Berufstätigkeit verknüpft ist als Diagnose, was aber keinen davon abhalten sollte, sich Hilfe zu suchen. Und da kann die erste Ansprechstelle tatsächlich schon mal einfach Hausarzt, Hausärztin oder wenn das Vertrauensverhältnis besser ist, vielleicht auch Gynäkologin oder Gynäkologin sein und da einfach ansprechen, wenn es einem schlecht geht und gemeinsam überlegen, was Möglichkeiten sind, an wen man sich jetzt wenden kann.
1: Wann äh, sollte sich denn die Frau Hilfe äh, holen? Und vor allen Dingen, ähm, auch wenn du sagst ne, zu, an den Hausarzt oder an den Gynäkologen, aber letztendlich muss sie ja an Psychologen überwiesen werden und die haben ja unter Umständen auch lange Wartezeiten. Ähm, wie kann man denn da ganz
2: schnell für Hilfe sorgen? Also erstmal würde ich mir wünschen, dass. Menschen sich etwas früher Hilfe holen, als wenn alles zu spät ist. Also idealerweise schon in Geburtsvorbereitungskurs ansprechen, wie kann ich gut für mich sorgen, auch nach der Geburt, im Wochenbett und darüber hinaus, dass da das Augenmerk stärker auch auf die psychische Gesundheit von Eltern gelegt wird. Dann gibt es über die Krankenkassen zum Beispiel Präventionskurse für psychische Gesundheit, auch teilweise spezielle Kurse extra für Eltern. Die findet man, wenn man auf der eigenen Krankenkassenseite mal so ein bisschen rumklickt. Da gibt es in der Regel ein Präventionsangebot, ähm, meistens ein regionales, aber inzwischen auch ein zunehmend größeres Online-Angebot. Ja, und wenn es tatsächlich schon so spät ist, dass jetzt ganz dringend eine Psychotherapie eigentlich gebraucht wird, sprichst du was ganz Wichtiges an, nämlich die meisten Psychotherapeuten haben Wartezeiten und manche auch echt lange Wartezeiten. Was man da machen kann, ist ähm, natürlich Psychotherapeuten direkt abtelefonieren. Immer notieren, wen man wann angerufen hat und wie lange die Wartezeiten sind. Dann kann man seine Krankenkasse um Hilfe bitten. Ähm, idealerweise kann man denen dann schon sagen, ich habe schon, weiß ich nicht, acht, zehn angerufen und die Wartezeiten sind alle super lang. Ähm, habt ihr Tipps für mich? Könnt ihr mich irgendwie unterstützen? Das zweite sind die Ausbildungsinstitute. Psychologische Psychotherapeuten müssen ja nach ihrem Studium noch eine Ausbildung durchlaufen. Und im Rahmen dieser Ausbildung brauchen die auch Patienten, die dann unter Supervision therapiert werden. Da kommt man manchmal schneller an den Platz. Also lokale Ausbildungsinstitute mal googeln und die auch abtelefonieren. Ja.
0: Und wenn es ganz doll ist, kann ich doch im Zweifel immer auch in die Notfallambulanz eines Krankenhauses gehen oder der Psychiatrie gehen, oder?
2: Genau, wenn es ganz schlimm ist, allerdings die Notfallambulanz einer Psychiatrie, die ist ja, die müssen darauf achten, besteht da jetzt akute Gefahr für Leib und Leben dieser Person oder anderer Personen und wenn das nicht akut ist, schicken die einen möglicherweise auch wieder weg.
0: Also angenommen, jetzt hört jemand zu und sagt zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob meine Frau, meine Partnerin tatsächlich ein richtiges Burnout hat, ich mache mir Sorgen. Was ist so der Punkt, wo du sagst, Annika, ab jetzt braucht sie Hilfe?
2: Also ab dem Moment, wo jemand Außenstehendes sich Sorgen macht, macht es definitiv Sinn, das anzusprechen und gemeinsam zu schauen, was können wir tun, wie können wir dich entlasten, was kannst du eventuell auch für dich tun und ähm, diese Präventionsangebote, da sind häufig ganz tolle Dinge dabei, zum Beispiel ähm, Kurse zum Stressmanagement ähm, oder Kurse, ähm, so Resilienzförderprogramme, wie ich ja selber auch eins anbiete. Was ist das genau? Das ist ein Programm zur Stärkung der psychischen Gesundheit, der psychischen Widerstandsfähigkeit, wenn man so möchte. Was ich mit verschiedenen Faktoren der Psyche beschäftigt. Und wir gucken uns quasi in zehn Wochen an, wie kann ich denn üben, ressourcenorientiert zu denken? Wie kann ich denn ähm, mit Stresssituationen anders umgehen? Wie kann ich früher merken, wenn eine Stresssituation kommt zum Beispiel? Ne? Und mir vielleicht auch manchen Stress wirklich fernhalten. Wie kann ich das lernen, mir nicht jeden Schuh anzuziehen?
1: Was ich ähm, ja auch meinen Frauen immer empfehle ist, dass sie sich äh, doch auch einmal durchchecken lassen, also äh, einfach das Blutbild äh, und auch mal diverse Speicher äh, kontrollieren lassen. Also dass man mal guckt, ähm, gibt es einen Eisenmangel oder ein Vitamin B oder Vitamin D Mangel. Ähm, hältst du das äh, auch für notwendig und wichtig,
2: Annika? Würdest du das unterstützen? Ja, das meinte ich so ein bisschen mit dem Gang zum Allgemeinmediziner. Mhm. Also definitiv den Hausarzt auch reinziehen, denn ähm, psychische, psychologische Symptome können auch manchmal auf eine ähm, ja, physische Erkrankung hindeuten. Oder was ganz einfaches, ein Mangel, den ich vielleicht sogar durch Ernährung oder ausreichend spazieren gehen wieder ausgleichen kann. Mhm.
0: Für wie wichtig haltet ihr denn Sport? Weil ich merke immer, Sport hilft mir, wenn es mir jetzt nicht gut geht, sehr, sehr doll dass es meinem Kopf wieder besser geht. Ja, sehr wichtig
1: äh, halte ich das. Äh, dass äh, du, du gibst deine überschüssige Energie, kannst du nach außen äh, abgeben und tankst aber auch wieder Kraft. Also wenn du durch den Wald äh, walkst, also ich finde, sowas gibt äh, schon viel Energie und Kraft. Und dazu muss ich
0: mich in so einer Situation auch erstmal aufraffen. Ne? Ja, sicher, klar. Hast du ja. dafür einen konkreten Tipp, Annika?
2: So einfach, um ja dann auch zu starten und zu sagen, ey, jetzt raus, Bewegung. Ja, was helfen kann, ist das Bewusstmachen, wie gut das eigentlich für mich ist. Und Sport wirkt ja auf verschiedenen Ebenen. Endorphine werden ausgeschüttet, also körpereigene Glückshormone, wenn ich mich bewege. Dann, wie Kerstin eben schon angesprochen hat, dass ich die überschüssige Energie loswerden kann. Also wenn ich mich gerade zum Beispiel im Stress befinde, der Körper, unser Körper ist immer noch, der des Menschen vor 500 Jahren, ne, der dann in die Kampf- oder Fluchtmodus fallen möchte. Und äh, Kämpfen oder Flüchten sind heute eigentlich keine angemessenen Reaktionen mehr auf Stress. Aber so ein Spaziergang, der kann schon mal Energien, also dem Körper helfen, Energie loszuwerden. Je klarer mir ist, wie gut mir ein Spaziergang tut, umso einfacher fällt es mir, mich zu überwinden, tatsächlich auch spazieren zu gehen. Was ansonsten noch helfen kann, ist das Ganze zu ritualisieren. Also wirklich zu schauen, realistisch, wie oft schaffe ich das in der Woche, schaffe ich das, alle zwei Tage mal eine halbe Stunde rauszugehen, spazieren zu gehen und mir dann wirklich ein festes Zeitfenster dafür in den Terminkalender zu setzen.
0: Wie erlebt ihr das? In welcher Phase kann uns Mütter dieses Mama-Burnout treffen? Das ist ja sicherlich nicht nur im ersten Babyjahr so, wo es ja auch sehr, sehr anstrengend ist. Das sind ja auch noch die Folgejahre, oder?
1: Ich finde, das kann dich immer treffen. Also ich meine, in der Regel hast du ja 18 Jahre deine Kinder bei dir zu Hause und es gibt immer phasenweise sehr, sehr anstrengende Zeiten. ja Von Präpubertät, Pubertät bis Postpubertät. Also ich finde, jede Phase ist eine Herausforderung und die nimmt mich doch körperlich und psychisch manchmal ganz schön mit. Also, das kann, glaube ich, immer kommen, oder
2: Annika? Ja. Ich sehe das genauso, dass Herausforderungen das ganze Mama-Leben über immer wieder kommen. Natürlich ist es so, dass gerade in der frühen Kindheit, wenn die Kinder zum Beispiel noch nicht sprechen können oder die der Umgang mit Emotionen noch erlernt werden muss und Kinder darauf angewiesen sind, dass sie in ihren Emotionen abgeholt werden von gegenüber, von den Eltern, von den Bezugspersonen. Das hat nochmal eine ganz eigene Herausforderung oder einen ganz eigenen Herausforderungscharakter, dann werden Kinder zunehmend selbstständiger und damit kann der Alltag auch leichter werden. Aber wie du schon gesagt hast, Kerstin, auch Kinder, die älter werden vor der Pubertät, in der Pubertät, nach der Pubertät, solange die Kinder im Haushalt sind, kann es immer wieder ungeplante große Herausforderungen geben, die uns auch wieder vor das Problem stellen, ich bin gerade nicht die Mama oder der Papa, die oder der ich gerade gerne wäre. Und das hat wieder das Potenzial, uns aus dem Gleichgewicht zu bringen. Mm.
1: Annika, dieses Jahr 2020 ist ja was, was uns Mütter irgendwie, also insbesondere uns Mütter äh, echt ans Limit bringt, weil ich glaube, dass Corona noch mal wie so ein Brandbeschleuniger fürs Burnout tatsächlich wirkt. Und wir haben ja noch viele Aufgaben in diesem Jahr obendrauf dazu bekommen, die wir sonst vielleicht nicht haben. Und, ähm, ja, erzähl einfach mal, wie wir das alles managen können, um heil aus diesem Jahr herauszukommen.
2: Was, was hat das gemacht, Corona, mit uns und den Kindern? Oh, da hast du ein ganz schönes Bild benutzt. Corona als Brandbeschleuniger. Ja, genau so sehe ich das. Ähm, denn Corona, die Pandemie, der Lockdown hat in meinen Augen noch mal ganz deutlich gezeigt, dass einfach ein Großteil dieser Care-Arbeit zu Hause mit den Kindern immer noch auf uns Frauen lastet. Und die Gesellschaft das auch genau so sieht. Ne? Da wird nicht der Mann gefragt, oh, wie kriegst du das denn hin im Homeoffice mit den Kindern? Sondern es wird irgendwie davon ausgegangen, dass die Frau das jetzt schon schafft, ihren Job, nach Hause zu verlegen, sich um die Kinder zu kümmern, die Schule noch zu machen, äh, altersgerechtes Spielzeug bereitzuhalten, aber nebenbei natürlich auch äh, in Zoom-Konferenzen von morgens bis abends zur Verfügung steht für all das, wofür sie ja eben bezahlt wird. Und ich glaube, einer der Punkte, an dem wir da ansetzen können und langfristig auch ansetzen müssen, ist zu schauen, wie können wir es schaffen, beide Elternteile mit ins Boot zu holen, dass nicht nur einer für so viel verantwortlich ist, dass uns das alles auf die Füße fällt, ähm, ja, in einer Situation wie in diesem Jahr.
0: Aber wie mache ich es denn faktisch in meinem Alltag zum Beispiel? Angenommen, mein Partner oder meine Partnerin arbeitet den ganzen Tag. Ich habe nun mal die Kinder, die Kita oder die Schule haben dicht, Sie sind zu Hause. Ich muss meine beruflichen Aufgaben erfüllen. Wie kann ich mir denn da noch Freiräume schaffen? Das ist schon schwer.
2: Auf jeden Fall. Und mehr Zeit als da ist, kann man sich auch nicht schaffen. Das Einzige, was man machen kann, ist zu priorisieren, was kann ich in der Zeit tun, in die mir eben zur Verfügung steht. Und dann gilt es wirklich für jeden Tag einzeln zu prüfen, welche Termine müssen heute stattfinden, was muss heute erledigt werden und alles andere packe ich mir dann auch nicht mehr auf die To-Do-Liste. Dann gibt es vielleicht noch so eine Art optionale Liste, wenn am Ende des Tages noch Zeit übrig ist. Aber gerade in so einer Zeit, wie der erste Lockdown es war, ähm, da war mein Tipp, meine Empfehlung an jeden, den ich in einem Workshop gesehen habe, macht, das Nötigste und ansonsten achte auf dich. Nutz, wenn Zeit übrig bleibt, nutz die für dich. Nimm eine Badewanne, mach dir eine Tasse Tee, mach irgendwas, was dir gut tut.
0: Wir haben ja am Anfang gesagt, wir haben sehr stark den Eindruck, dass es immer noch so ist, dass es auf so ein Burnout oft abgetan wird. Ähm, warum haben wir an vielen Stellen es nicht geschafft, dieses Bild zu verändern? Von der Mutter, die immer alles schaffen muss. Also ich habe Zumindest den Eindruck es ist es immer noch, dieses Bild vorhanden, und das kenne ich von mir selbst, dass ich oft das Gefühl habe, ich muss dies machen, das machen, das machen, obwohl ich tendenziell auch meinem Mann viel abgeben könnte, würde, tu es aber teilweise nicht, sondern ich glaube, immer noch alles schaffen zu müssen. So, Warum steckt das so in mir?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Und ja, nicht nur in mir, ich erlebe es an vielen, vielen anderen Müttern auch.
2: Ja, ich glaube, das ist einerseits dieses gesellschaftliche Bild der perfekten Mutter, die das eben alles irgendwie schafft. Dann machen wir die sozialen Medien auf und sehen teilweise genau das, weil ja äh, durchaus auch, ja, gerade bei großen Influencern, Influencerinnen, da wird ja quasi genau das gelebt und vorgestellt, ne? wie toll das ist. Der Alltag mit dem Kind, die sternchenförmigen, ausgeschnittenen Gurkenstückchen jeden Tag in der Butterbrutzdose der Schule. Und ich glaube, das ist einfach nicht die Realität. Ähm, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir das, was wir in den sozialen Medien sehen, nicht mehr als die Realität betrachten, sondern als einen sehr schön gefärbten Ausschnitt der Realität, wie sie manchmal sein könnte und für uns weniger den Fokus aufs Außen legen und mehr den Fokus nach innen. Der Satz für mich passt das so. Den ähm, habe ich persönlich als ganz befreiend erlebt. Und äh, <lacht> Viele Menschen, also die Menschen, die ich in meinen Workshops kennenlerne, wenn ich ihnen diesen Satz mitgebe, da kommt ganz oft die Rückmeldung: Der war richtig, der hat mir richtig gut getan. dass auch egal, was so von außen kommt. Wenn einer sagt: Mensch, warum machst du das denn so und so? Du könntest doch auch noch das und das. Wenn man sagt: Für mich passt das so, dann ist das auch, da ist da auch keine Diskussion mehr. Und für mich passt das so, kann ich auf alle Lebensbereiche anwenden. Also sowohl das, dann steht der Wäschekorb halt mal eine Woche rum. Als auch das, mir ist das aber total wichtig, dass ich jeden Tag noch eine Stunde Zeit habe, um das Bad zu putzen. Für mich passt das so.
0: Also das heißt, wenn mir jemand entgegenknallt, ja wieso, du bist doch Mutter, musst du das schaffen. Für mich passt das so. Das finde ich eine gute Antwort.
2: Mhm.
1: Ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Appell von dir, Annika, zu sagen, jetzt äh, leg doch einfach mal die Perfektionistin äh, oder schmeiß mal die Perfektionistin über Bord,
2: oder? Ja und, und wenn ich das nicht kann, dann akzeptiere, dass sie da ist. Ne? Dann, dann habe ich halt da diese Perfektionistin, aber dann muss ich gucken, in welchem Bereich kann ich ihr gerade den Raum geben und ich lasse mich nicht vom Perfektionismus diktieren. Nicht meine To-Do-Liste bestimmt meinen Tag, sondern ich bestimme, wie viele der To-Dos ich in den heutigen Tag packe.
0: Annika, du hast gerade über To-Dos gesprochen. Die Frage ist trotz allem, finde ich immer, wie kann ich mir auch helfen lassen? Vielleicht von einem Netzwerk, vielleicht von Freunden, Bekannten. Gerade dann, wenn ich die Verwandtschaft eben nicht in der Nähe habe. Ähm, wie baue ich mir überhaupt so ein Netzwerk auf? Was sind da so eure Tipps?
1: Ach, Also... Ähm ich finde, dass so ein Netzwerkaufbau eigentlich ganz gut geht, wenn, schon, wenn man schon ein Kind hat, was zum Beispiel im Kindergarten ist. Ne? Also da fängst du ja schon an, so ein bisschen äh, wirklich zu gucken, wer passt zu dir, dann geht es weiter in die Schule. Ähm, da, ich finde, da ist so ein ständiges Kommen und Gehen von neuen Bekanntschaften oder auch Freunden und die, finde ich, kann man alle irgendwann gut mit involvieren in die ganze Geschichte. Und die, die fragen ja auch oft, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel schwanger ist, ne? was kann ich dir Gutes tun, wie kann ich dir helfen? Und man muss es halt einfach nur mal annehmen, diese Hilfe. Das finde ich, fällt ja vielen Frauen so schwer. Ne? Die sagen immer, nee, nee, ich schaffe das schon und nee, man muss nicht immer alles schaffen. Sag doch einfach mal ja, ja, danke oder auch danke nicht sagen, ist egal. <lacht> Hauptsache, man fordert sich das mal so ein bisschen äh, ein und äh, nimmt es an.
0: Das muss ich tatsächlich auch bitterlich ja, lernen. Wirklich weiß ich. zu sagen, kannst du heute mal meine Kinder nehmen, ich nehme sie dann wann anders. Ja. Und vor allen Dingen ohne, dass
1: man immer gleich im Nebensatz oder im Satz danach sagt, ja und übrigens nächste Woche kann ich dir dann auch die Kinder abnehmen. Nee, du hast gerade akut das Bedürfnis, dass dir jemand zur Seite steht und da darf man, finde ich, auch einfach mal konsumieren und äh, dann irgendwann gibst du auch mal wieder was zurück. Wie siehst du das, Annika?
2: Unbedingt. Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr das Netzwerken, denn ähm, auch wenn wir noch kein Kind im Kindergartenalter haben, dann gibt es, Geburtsvorbereitungskurse, online, offline, wo man danach auch mal die Kontaktdaten austauschen kann. Ähm, aber der nächste Schritt, dann auch zu sagen, jetzt geht es mir gerade nicht gut und ich brauche mal Hilfe, der fällt total schwer. Ähm, und gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, wenn in jeder Elterngruppe eine Person sich geöffnet hat und gesagt hat, Leute, mir geht es gerade echt nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich verzweifle gerade, bin ich damit wirklich alleine, dann hat mindestens eine andere Person gesagt, boah, ich bin so froh, dass du das gerade sagst, mir geht's genauso. Und es tut einfach schon gut zu lesen, dass das noch jemand so erlebt. Also lass uns drüber
0: reden, wenn es uns nicht gut geht.
2: Ja, an den richtigen Stellen, mit den richtigen Leuten. Ja, <lacht> Nicht vor 100.000 Followern auf Social Media. Beziehungsweise ähm, auch da müssen wir darüber reden, aber dann anders. Ne? Ja. Wenn wir über unsere persönliche Geschichte sprechen, über unsere eigenen Kinder, über das, was wir gerade als herausfordernd oder auch belastend erleben, ähm, lass uns das nicht in der Öffentlichkeit breittreten, bevor wir das für uns nicht irgendwie geklärt haben. Und lass uns gleichzeitig in der Öffentlichkeit dafür sorgen, dass es okay ist, darüber zu reden, dass Menschen bewusst ist, dass sie nicht alleine sind, wenn es ihnen mal nicht gut geht.
0: Vor allen Dingen Mütter und dass wir Mütter eben nicht perfekt sind und erst recht nicht perfekt sein müssen und dass wir auch gar nicht alles schaffen müssen.
2: Genau, wir Mütter sagen unseren Kindern noch immer du bist gut, genauso wie du bist und dann sagen wir, aber ich bin noch nicht gut, weil ich werde meinen Ansprüchen noch nicht gerecht. So. Und Kinder lernen ja aus dem, was wir tun, ne? nicht aus dem, was wir ihnen erzählen. Und wenn die also mitkriegen, wie wir ständig an uns selbst kritisieren, dann ähm, kriegen die nicht das mit, was wir denen mitgeben wollen.
1: Annika, ein schöner Schlusssatz. Wir
0: bedanken uns ganz herzlich bei vielen dir Dank. für das Gespräch. Vielen Dank. Und wünschen dir alles Gute.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Uns auch. Bis bald, bis Annika. Bis bald. Bis, bald. bis
0: bald. Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.